0: Välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna sig också till Tobias Wikström och Matilda Modander, ledarskribenter på Dagens Industri och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdagen 14 juni när vi spelar in det här. Vi börjar med riksdagsdebatten igår och den politiska diskussionen i kammaren. Det hettade
1: till ordentligt under våravslutningen. Vad var det som hände egentligen Tobias? Ja, det var ju Ebba Busch som eh, gjorde ett stort nummer av eh, ett kommande riksdagsbeslut om ett nytt eh, energipolitiskt mål. Och det var ju då hon stod i talarstolen och sa till Magdalena Andersson, kom igen nu då. Eh, jag ger er att ni byggde upp kärnkraften, men det var också ni som la ner den. Och nu får ni ställa upp på det här nya energipolitiska målet. Och det här är ju en långkörare i svensk politik. Idag så står det ju att det ska, målet för svensk energipolitik är att det ska vara 100% förnybar produktion. Och då har ju ett, ett antal partier, till exempel då de fyra som nu sitter i regeringsunderlaget, de har ju velat ändra det till 100% fossilfri för att det ska vara tydligt att kärnkraft är inkluderat. Och det ligger nu på riksdagsbord för ett beslut- och det vill Socialdemokraterna inte ställa upp på så Det var det Magdalena Andersson fick frågan om. Och då svarar ju Magdalena Andersson att- ja, men det vi vill det är att det ska vara blocköverskridande överenskommelser- och det är faktiskt också vad näringslivet vill. Så det var det det lilla bråket handlade om. Och då kan man ju ändå säga så här att- det vore ju bra om det här målet ändrades. Jag tror inte det är avgörande för näringslivets investeringsvilja- och energibesluten framöver men om man vänder på det om det här skulle finnas kvar det gällande om det skulle trots att regeringen i praktiken har lagt om energipolitiken, om man då har kvar det här målet, ja då finns det ju en tvekan kvar Ja, hur kommer det att bli vid ett regeringsskifte så jag skulle nog ändå vilja säga att det är Magdalena Andersson som eh, bromsar det som näringslivet nog egentligen efterfrågar Sen har jag en till reflektion, och det är ju att när man säger så att näringslivet efterfrågar breda överenskommelser- så kanske det är så att företrädare för näringslivet ofta säger det. Alla borde komma överens. Men jag tror att de inte riktigt alltid menar det- eller förstår vad de säger. Därför att det beror ju helt på vad innehållet är. Eh, jag har svårt att tänka mig att näringslivet vill ha stabila spelregler- som är dåliga, hellre än att saker händer- så att det där är nog en jag tror att det där är en eh, liten ojämn slityta mellan näringslivet och politiken.
2: Och det är också en ganska tvetydig retoriken från Socialdemokraterna eftersom att de har försökt ägna typ det senaste året åt att sätta bilden av att de absolut inte låner ner kärnkraften och att de inte är emot. Eh, och eh, ja men Magdalena Andersson sa ju när, när hon blev vald till partiledare att vi inte skulle ha kärnkraft eh, och sen därefter har retoriken förändrats. Så Mikael Damberg var ute här i Svenska Dagbladet för, för eh, en månad sedan kanske eller några veckor sedan och sa just att öppnar upp för ny kärnkraft så att det bygger Ganska mixade signaler här i vad det, är det faktiskt vill om man inte skulle gå med på en måländring.
1: Det är ju, om man skulle vilja vidga det här så är det ju den andra frågan på kort tid där Socialdemokraterna ändå gjort en hel omvändning. Det ena är ju NATO då där man verkligen var emot. Och det andra är kärnkraften där man i praktiken var emot men sa att man kanske inte var emot. Och nu säger man att man är för men man vill inte ta bort det här om att man kanske är emot. Lite svårt tror jag för omvärlden att tolka.
0: Låt låter lite som en hasso-tagare-sketsch faktiskt. <laughs> ja, Eh, energifrågan är ju fortsatt central, Ellen. Du har ju till exempel skrivit om just eh, eltillgången. I Dagens tidning skriver du om företag i Norrbotten som inte får den el. De vill ha och de i sin tur... Eh, i samband med debattartikeln från SSAB till exempel som vi hade dagen innan. Var, var, mm. Vad handlar det här om egentligen? Var, var befinner vi oss nu?
2: Svenska Kraftnät gick ut här om veckan och sa att eh, ja, utbyggnaden av elnät i, i Norrland då bara kommer att tillgodose en femtedel av det elbehovet som, som väntas finnas där då, tack vare de här stora industrietableringarna. Och, eh, det verkar då som att SSAB är ett av företagen som har fått information om att de inte kommer att få den, den el som de hade velat. Och det var egentligen det som den här –debattartikeln i det handlar om och att de är upprörda över detta– och den lösning som de egentligen pre presenterar i, i artikeln handlar om att de då ska gå före i elkön vilket är, eh, ja, är absurt av, av många olika skäl. Eh, för det första så tycker jag att det är ganska anmärkningsvärt att ett företag som ändå har marknadsfört sitt gröna stål på det sättet som, som man har gjort eh, inte har funderat eh, ut en bättre lösning för den här väldigt grundläggande ingrediensen i hela verksamheten. Eh, och eh, sen är ju de argumenten som de, de framför ska märkliga. De, de hänvisar, eller de försöker hänvisa till någon slags teknisk mognad. Eh, tycker jag är spännande eftersom att vi pratar om en helt ny teknik. Eh, sen vill de att samhällsnytta ska vara avgörande då för, för vilka projekt som får eltilldelning. Eh, vem ska avgöra det? Eh, ska bostadsområden inte få el när de behöver, eh, när nya byggs och de behöver få tillgång till det? Eh, och den enda långsiktiga lösningen som man kan se här och som Svenska Kraftnät också pekar på, det är att det behövs mer elproduktion. I Finland så har man en modell där olika företag kan gå ihop i ett bolag och bygger kraftverk helt enkelt. Man har gjort det nyligen med, med kärnkraft till exempel. Och att man då får köpa el från de här kraftverken till, till självkostnadspris. Det tycker jag skulle vara en intressant modell även i Sverige. Och en, en sådan lösning är att företag också tar ansvar för elproduktionen vore ju också mer, mer lösningsorienterat och bättre för Sverige än att dividera om, om köplatser.
0: Matilda, håller du med? Är det företagen själva som ska bygga sin egen el i framtidens modell?
3: Men det, det är väl klart att företag måste ta ett eget ansvar för Eh, elutbyggnad det är det många också som gör så tänkte, här har också staten ett stort ansvar att bygga ut elnäten så att det, eh, elen kan transporteras från där den produceras till där den verkligen behövs så det är ett delat ansvar
0: I dagens debattartikel signerad bland annat Ulf Kristersson så tar jag avstamp i att man ska öka takten i arbetet om omställningen är de här, de här åtgärderna tillräckliga vad säger ni?
2: Ansatsen skulle jag säga är väldigt god. De, de lyfter upp att det är näringslivet som är den nya miljörörelsen- och det ligger ju väldigt mycket i det. Och sen är det klart att näringslivet också behöver- politisk hjälp och, eh, men det måste ju precis på det vi pratade om innan det måste ju vara rätt typ av hjälp om man säger så och där tycker jag att eh, regeringen eh, eller ministerna då i, i den här debattartikeln har, eh, har många goda poänger att det framförallt handlar om energitillgången och att underlätta för att få tillstånd eh, jag skulle säga att det är ju de, de två största, största hindren för företag som vill ställa om idag så det tycker jag är väldigt goda nyheter
0: eller tillbaka till kärnkraften. Du skrev ju om kärnkraften också i måndags och en speciell anledning till ett procentuellt mål som behövs. Kan du utveckla och förklara?
2: Ja, men det handlar helt enkelt om att elsystemet är väldigt komplext även om det inte alltid behandlas så varsamt i politiken. Och att när du gör förändringar i elsystemet så kan det få för stora effekter. Och kärnkraften är ett sådant exempel. Vi hade ju tidigt i Sverige en väldigt stabil elförsörjning, ett stabilt elnät. Det var i princip fossilfritt redan 1985. Och det var tunga generatorer från kärnkraft och från vattenkraft.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- en för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
2: som gjorde att vi då hade detta och en stor andel planerbar el. Och idag ser det annorlunda ut. Och de senaste decennierna har vi ju lagt ner ja, hälften av den svenska ursprungliga kärnkraftsflottan. Och med de reaktorerna så har det inte bara försvunnit el som vi hade behövt under de mörka timmar på dygnet under vintern när det inte blåser och när vi inte kan få el från till exempel sol och vind. Det här är också någonting som Svenska Kraftnät pekade på i en, i en rapport som kom ut för några veckor sedan. Utan den här nedläggningen har också försvagat elsystemet helt enkelt för att kärnkraften stabiliserat elnätet. Och det finns flera exempel på det. När Ringhals- kallades in sommaren 2020 av Svenska Kraftnät efter att ha varit nedlagt under våren eller avställt, så var inte det primärt för att man behövde elen som, som reaktorerna gav, utan det handlar om att man behövde spänning i nätet för att kunna överföra el från norra Sverige till södra. Apropå det här med utmyggnaden av elnätet, att det räcker faktiskt inte om inte vi har kraftslag som också ser till att vi kan transportera den. Ett annat är då Sydvästlänken som skulle kompensera eller en förstärkning av stamnätet som skulle kompensera för nedläggningen av Barsebäck i Skåne. Men när den var klar, den här förstärkningen här om året, så kunde inte den överföra lika mycket el som man först hade planerat. Eftersom att ringhals hade, eh, reaktorer i Ringhals hade lagt ner, och det här är också någonting som Svenska Kraftnät var ute och slog larm om då. Så att, det här är ju eh, exempel som visar på att vi behöver ett större systemfokus i energidebatten. Och om man, apropå det vi pratade om tidigare, men om det är så nu att kraftslagskriget eh, kanske går mot sitt slut, man skulle kunna hoppas det i alla fall på eh, liksom, i den nationella politiska nivån, eh, så skulle det här systemfokuset behöva vara det som tar efter. Eh, vi behöver se till att vi har en elmix som säkerställer en billig och säker elförsörjning.
1: Det här har ju varit den, den totalt förbisedda aspekten i hela debatten. Säkert inte bland ingenjörer och de som mm. är närmast sörjande så att säga. Men i den politiska debatten har ju den här systemaspekten varit i det närmaste helt frånvarande. Mm. Ja. Så att det är ju en, en startsträcka för att liksom få igång den diskussionen om behovet av planerbar el.
2: Mm. Och det är ju en vansinnigt teknisk eh, diskussion. Jag tror att det, det är enklare när det handlar om eh, är man för eller emot vindkraft eller kärnkraft på något sätt. Så, men det, det är inte så banalt så att säga. Eh, och elsystemet är, är komplext och vi behöver också ta det på den, det allvaret som det ändå är.
0: En komplex fråga som jag tror att vi kommer att återvända till även i framtida poddar. Vi ska byta ämne och eh, prata om en snackis i veckan. Aftonbladets H&M avslöjande där man spårade återvunna plagg till soptippar i Benin. H&M har ju haft en hög svansföring just när det kommer till cirkularitet och hållbarhet. Det här måste väl se som ett enormt misslyckande, Matilda.
3: Ja, men det är det ju. Som är inne på så har ju H&M verkligen under lång tid försökt att profilera sig som ett hållbart modeföretag. Man är ju också gärna ute i debatten om gröna omställning senast häromveckan. Sen har man ju krav på att politiker måste göra mer för att öka det cirkulära inslaget i ekonomin. Och att då avslöjas med, med att ens egna cirkulära initiativ i verkligheten är det här. Det, ser ju, det, är, det är ju pinsamt. Mm. Så är det
0: precis näringslivet brukar jag ju då säga vi gör vi har ledartröjan i den gröna omställningen men det visar att det inte är riktigt det är så enkelt.
3: Nej men så är det ju. och jag menar det är ju, alltså om ett företag som Hoen som pratar så mycket om hållbarhet, de måste ju liksom kunna ordna en vettig återvinning av sina egna produkter utan att staten ska behöva gå in. Det här får ju deras rop på mer statlig reglering. Det sätter ju det ett annat ljus när de inte själva gör det de skulle behöva göra, uppenbarligen.
1: HM, HM är ju inte vilket företag som helst, utan det är ju på något sätt. Det är ju ett, ett konsumentföretag som är i, ständigt i fokus för det här slit och slängsamhället Det vill säga att de säljer rätt så billiga kläder en del kanske säger av låg kvalitet men i vart fall så är de billiga och de kanske inte används tills de är färdiga färdiganvändas så att säga eftersom de är billiga så att de har ju naturligtvis alltså haft ett behov av att visa att vi tänker cirkulärt de har ju också haft väldigt hög svansföring stora ja. skyltar i sina butiker om att ja vad står det we close the loop och mm. så de har ju mycket att bevisa och de gör ja, jag tycker nog att de har kommit väldigt lätt undan den här väldigt allvarliga avslöjandet som Aftonbladet hade. Mm.
2: Och det är just den här retoriken också som de har och har haft under lång tid som gör att fallhöjden blir ju så enormt enormt hög. Eh, som, som vi var inne på tidigare, men de skrev ju under en debattartikel i DI eh, här veckan med klimatprofessorn Johan Rockström, med flera andra bolag också ska sägas. Eh, där man då egentligen slår emot politiken och försöker lyfta sig själva. Och det ekar ju ganska tomt i ljuset av, av en sån här granskning
3: Ja, och jag tycker att alltså, något som verkligen är prinsamt i den här historien, det är också att äh, företaget duckade frågorna från Aftonbladet att man inte ville ställa upp en intervju och svara på det som har kommit fram i granskningen Alltså det tycker jag att jag men, så här, som H&M är konsumentföretag och då förtjänar ju kunderna verkligen äh, ordentliga svar på mm. vad det är som har hänt egentligen, varför det ser ut så här
1: och eh, nu kom ju H&M med nya försälj försäljningssiffror i, i morse och DIs eh, kommentator Julia Forsberg eh, skriver ju att, att hon bedömer att eh, i förlängningen så kan den här skandalen, den har inte fått någon effekt på aktiekursen så att säga eh, nu, eh, men att i förlängningen så kan det få en negativ effekt på försäljningen och aktiekursen. Det här är jättekänsliga saker för ett sånt företag som H&M. Mm. H&M lämnade en skriftlig kommentar till slut. Va, va, vad säger de själva då?
3: Jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt fluffiga kommentarer som inte riktigt går till botten med eh, vad är det som har hänt? De pratar väldigt mycket runt om att kläder inte ska bli avfall och så. Och det är klart, det håller väl alla med. Det är klart att de håller med om det. Men varför ser det ut så här? Varför ligger hm på soptippar i Västafrika? Det är ju det vi alla undrar. Och på det har de inte kommit på något vettigt svar. Och inte heller om vad de ska göra för att det ska sluta vara så.
2: Nej, och hon sa väl till och med att det stämmer inte. Det var väl det som, som vdn sa. Eh, och det är ju också ganska intressant. De avfärdar ju egentligen hela det här avslöjandet. Eh, så att det är klart att de, det finns många frågetecken och, i detta.
1: Och då skulle vi ju säga att Aftonbladet jobbade på det viset att de satt en sånt här som jag inte begriper, men någon slags teknisk pryl. En airtag. <laughs> en, en airtag, okej. Okay. I, I plaggen och lämnade in dem, precis som man ska göra då så att säga. och sen kunde de följa det här då, och till slut så hamnade några av dem på den här soptippen i Afrika mm.
2: De försöker egentligen avfärda hela avslöjandet istället för att hantera kritiken eh, och det finns ju också en risk tänker jag med att som sagt när man har den här höga svansföringen eh, och så etappas man i den här typen av granskning eh, att det sätter en bild av att det bara handlar om varumärkesbygge inte genuint eh, liksom, engagemang för, för den här
0: omställningen mm. Natilda Molander Björn Wikström, Helen Gustafsson, stort tack. Missa inte våra andra poddar, Tietalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.